0: Hei og velkommen til en ny episode av Rapporten. Litt senere i sendingen skal vi høre en samtale med en veldig spennende person som heter Jonas Liskor, Han driver en, en, en av Norges mest spennende fintech-startups. De har hentet god funding, de er verdsatt høyt, de har massive store kunder, de angriper et enda større marked, og det globalt. Så gleder dere til den samtalen. Men litt først så så er vel det verdt å nevne at markedet har begynt å bli litt slusket igjen. Vi fikk en kraftig nedgang forrige uke da sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, var ute og sa at mest sannsynlig kom de til å holde rentene høye ganske lenge og måtte heve de ganske kraftige for å stagge inflasjonen. Og jeg vet att uh, mange, mig selv inkludert, hade håpet at vi hade fått litt bedre tall hösten. høsten. Uh, jeg mistenker jo nå da at uh, Fed sitter på undergrunns, uh, undergrunnslag og data som tilsier att uh, prisene kommer ikke til falle så mye ned som de kanske hade håpet, og derfor var han uh, tidlig ute og, og advarte nå. Så det er uh, han basically forlenget litt perioden de kommer til å stramme til, og drar vi dette hjem til Norge, så, så vet vi jo nå at uh, de neste tre møtene til sentralbanken eller Norges Bank, så kommer rentene til å gå opp 0,5%. De tror kanskje det kommer til å toppe på 3 eller 3,25% en gang neste år. Og det er jo ganske høyt, spesielt for alle med med boliglån, så kostnaderne der vil gå gå opp. Men, men det store hemskoen her er jo på en måte strøm- og energikrisen over hele verden, som som ikke ser ut til å stoppe. Og jeg skal, jeg skal være veldig forsiktig her, for jeg skal ikke inn i noe strømdebatt. Det er folk på Facebook og Twitter mye flinkere til enn meg. Jeg, jeg kan ikke så mye om det. Jeg er usikker. Jeg synes det er for mange variabler. Jeg synes det er vanskelig å vite hva folk egentlig er ute etter når man kritiserer strømkabelen akkurat som det aktuellt aktuelt å legge dem ned eller ikke, noe som jeg ikke tror står på blokka. Man snakker om ting som, som kanskje ikke er realistiske ut fra andre hensyn for man ønsker å angripe en politisk motpart eller lignende da, uten å bruke for mer tid på det. Det, men det som er trist er at det er ingen forslag jeg ser der ute som faktisk går på å reelt sett øke, ø, øke tilbudet ø, kortsiktig eller, eller begrense etterspørselen ø, kraftig. Sånn som så i Norge så har vi jo da fått en strømsøtt støtte for privatpersoner. Noe som nå tar det bort 90 av alt over 70, 70 øre kilo timme, tror jeg. Og la meg si det sånn, når jeg så det tallet, så tenkte jeg at det blir prisen det, rett og slett. Da, da, jeg, da bruker jeg strøm som jeg vanligvis gjør. Jeg skal være så ærlig å si det, jeg er ikke no bedre enn andre. Og da tenker jeg at liksom, greit, det er en litt høyere regning, men det jeg vil ikke få de enorme spikene, fordi de, det har staten det har satt en kapp på for mig som privatperson. Ergo så kommer vi til å mest sannsynlig bruke like mye strøm, om ikke mer, når vinteren setter in. Det de ikke har satt en kapp på er jo da bedriftene som, som da må ta liksom støyten, fordi vi bruker like mye mer, som det, ikke, måte, det demper jo ikke etterspørselen på private hender når vi innfører en strømstøtte. Men det betyr jo at strømmen som bedriftene trenger må jo de betale i dyre dommer for. Så ja, som Støre sier, vi kan jo oppleve en del konkurser og folk må finne nye løsninger og drive mer energieffektivt og så videre, men jeg tror vi skal bli veldig, eller mange skal bli veldig overrasket over hva vi egentlig bruker strøm til, for det viktigste er faktisk ikke panelovner hjemme hos dig eller tanta di. Så, så da får vi se hva det, den, det bringer med sig, men vi går hvertfall in i ett regime der... Der allt blir dyrere, og centralbanken må da ø, dempe dette her ved hjelp av høyere renter. Dårlig for alle parter, rett og slett. Og så er det bare spørsmål om tid når detta da er ferdig. Men i dag skal vi snakke om betalingsløsninger. Det jeg synes det har vært uh, en av det mest spennende du har no De største aktørene i verden bruker, uh, bruker all sin kapital og energi på dette her. Det å kunne, kunne styre pengestrømmene, det å facilitere betaling over landegrenser mellom personer, det å kunne yte kredit, det å tilby en kundereise. Alle disse tingene som, som startet litt med at vi kunne bruke bankkort, vi kunne bruke nettbank, vi kunne begynne å handle på nettet. Det kommer nye aktører, som sånn som PayPal, som tilåter deg å sende pengebeløp bare har e-posten til en mottaker. Her hjemme kjenner vi jo innovasjonen som har skjedd VIPs. Vi vet hvor bare de som har søkt kreditkort, eller vet jo hvordan det foregår med at man kan hente inn digital opplysning fra, fra skattevesenet og, og fullføre dette på noen sekunder for deg. Liksom, det er enormt. Kräfter som prøver å få til noe der og karre til seg volym fordi payoffen er jo såpass stor. Men prisene på overføring og, og kredit og alle de tingene går ned og da er det, det kanskje den teknisk, eh, tekniske løsningen som er, som er best som kommer til å vinne til slutt. Og nå, skal, nå er denne episoden litt som sånn fri for krypto og sånn, men det er jo mye av det, innovasjonen skjer jo også der. De gjør det på en litt annen måte, for der er det jo i hendeholdende bevis, ikke sant? Når du er en krypto, så må du ikke ha en mellommann i, i sån grad. Men, men alle disse kreftene prøver å angripe det samme som Jonas Liskård og, og Spens forsøker å løse for en helt spesifikk bransje, som vi skal høre litt med om etter disse ordene her. Jeg skal være veldig kort på YesBoss i dag. Alle vet at vi gjør bra business som dagen. Alle som er på plattformen ser at det ligger masse annonser ute. Det er masse oppdrag som er tatt. Jeg vil bare si det så enkelt at hvis du er en bedrift, eller du har en tjeneste eller ett produkt å selge, så er det ingen forpliktelse å legge inn en annonse. Det ingen ting og du betaler ikke før en freelancer har blitt ansatt, eller har gjort et salg for deg, og du betaler provisjon på signatur. Så det koster deg ingenting. Det vil si at eh, nedsiden her er tiden du bruker på annonsen, og der kan Kaja og Maylin og eh, de andre på kontoret hjelpe til. Eh, det er bare å sende nedpost. Hei, kan du hjelpe mig å legge inn en annonse? Jeg trenger en god text, så gjør man det gratis. Eh, men hva er oppsiden? Oppsiden er økt salg. Så enkelt er det. Da setter vi over til eh, Jonas. Ja, da er vi på kontoret til Spens. Hei, Jonas. Går det fint? Det går veldig fint. Det er bra. Jeg har jo, har jo fulgt dere i lang tid. Vi, vi kjenner hverandre fra, hva skal jeg si, det var egentlig mange år tilbake på, fra noen tidligere grunnde satsninger. Men ja. nå er det jo virkelig vind i seilen i Spens. Kan ikke du bare dra oss kjapt igjennom hva, hva Spens er og, og, og hva dere gjør?
1: Altså, veldig kort, Spens er på en måte, vi, en, uh, vi retter oss inn mot bilbransjen uh, hvor vi jobber med integrasjoner og kundereise hvor betaling er liksom en, en del av det. Så det vi har funnet er jo en white spot uh, i bilbransjen, uh, og så jobber vi tett med å liksom få integrert spens inn hos Alta forhandlere og verksteder, slik at de kan bruke spens på betaling og ikke minst andre ting runt integrasjoner, rundt, integrasjon, rundt kredittsjekk, og ja, det er masse moduler da.
0: Så som så, sånn jeg har forklart vennene mine, så er det sånn klarna for bilbransjen, er det riktig?
1: Ja, i, det er i og for seg ganske riktig. Det som jeg pleier oss å si når vi snakker med litt liksom sånn internasjonale... Uh, investorer og sånt, er at vi ønsker å gjøre hva Klarna gjorde for uh, e-commerce bare for bil da mm. uh, men forskjellen er uh, kanskje at vi altså Spens, vi har ingen bank vi har ingen betalingsløsning vi har ikke noen konsersjoner så vi jobber liksom utelukkende med partner og piggybacker på, på de da um, men jeg synes den Klarna-samlingingen er ja, enkel å greie å vise liksom litt
0: så, så det er sånn at hvis jeg skal kjøpe en bil eller gjøre en bilrepasjon eller liksom forholde meg til det, så kan jeg i time og få betalingsutsettelse eller ta lov altså, Dere tilrettelegger mm. for liksom en hel, sånn, en kundereise da. Er det riktig forstått slik?
1: Ja, det er riktig, sånn som i dag når man selger bil så du er du en bilselger har gjort en deal så er det sånn at i dag, som det har fungert før Spens, da, det er at du da må sende ut en e-post, husk ska betale din dette det er ikke noen kid-nummer sånt. Så det vi gjør er at bilselgeren legger liksom inn detaljer nå, så sender vi ut en link, klikker du på mobilen eller på mail, og så kan du da velge å betale med konto til konto, eller lån og andre type ting. Så det sparer jo de vittig mye tid, ikke sant? På tracking og betaling og den type ting. Og på verksted så er det mer at de bruker noe som heter dealer management systems, altså et sånt verkstelsystem. Så når de avslutter å den i det systemet, så henter vi ut den informasjonen Og så sender ut en link til kunden Så får vi liksom betalt med VIPs eller kort Faktura og delbetaling Men i Nederland så er det i Deal Og i Sverige i Swish Så det blir liksom lokalt tilpasset Men
0: eh, hvordan var det i gamle dager egentlig? Var det liksom helt eh, shitshow for å bruke dårlig uttrykk? <laughs> Men eh, altså Det, vanlig, det var du betalt kommer... med kort Hvis du reparerte Du ja. gjorde etter at bilen var gjort ikke? Så ja. hvis du hadde penger på kortet Så var det plutselig en kredittsituasjon Og så sto bilverkstedet
1: der og... Ja Bilverkstäder blir ju ofta kanske då en bank för egna kunder, ikring sant? Ehm. Um, det är ju sånt det har varit och det är ju fortsatt så sånn många i många land och fortsatt som flera i Norge. Var liksom er kort, du kan betala med. Ehm. Um, och hvis du kommer där efter verkstad så är det sant? Det det är ju god kundupplevelse. Så med att vi kan sända ut av den information. Du kan sitte hemma eller på, på jobb och så gör du detta betalningsvalget. Eh så kan du dra och hämta bilen så er vi har så integrerat på mot nyckelskap og allt möjligt då. Så liksom DNA:et spänns är kundresa, kundresa, kundresa. vi bryr oss om kundresa, så liksom, det er mantra här
0: Men det är ju också Det är ju lite det är ju vanskligt det och. Det sitter ju många smarta mänskliga den koden när det gäller egentligen alla industrier och sån. Har det varså så frinke folk er det som har liksom har hade klart å skapa en bra kundresa här?
1: Jeg tror det er rett og slett fordi vi snakker, altså vi har veldig kundefokus, så vi snakker med kundene, så hvordan er dette i dag, hva, hva som vært det optimale. Og det som er fint, inte sant, i dag er jo så mye teknologi og API'er, så liksom, man klarer å sy sammen ting, men det som er utfordringen er hvis du, så hvis du driver et bilverksted da, og så gjør du en avtale med Klarna, da er du låst til Klarna. Så hvis Klarna snakker nei til å krav, så får ikke kunden faktura eller delbetaling. Men det vi har gjort i Spenn, som er den aggregator-tankegangen, det er jo da hvis Klarna sier nei, så kan vi spørre Arvato, så kan vi spørre Santander. Så vi har integrert en masse forskjellige partene da. Og det er egentlig sykt at ingen har gjort det før, egentlig.
0: Er dere ganske alene om den
1: type løsning, i hvert fall den industrien der? Eller? Ja, altså på globalt nivå så er det ingen som har gjort det helt sånn som vi gjør da. Og det er jo kanskje naturlig at de som skal starte med betaling, at de lager en betalingsløsning for en konsertsjon og de har, du har jo da null interesse å sende businessen den en konkurrent, da. Men, Men jeg, Ok,
0: er det fordi folk er redde for... Ok, fordi det originen på de som setter i gang dette er litt annerledes. De ønsker å eie dette selv og bygge på sin egen gammel plattform, mens dere står helt åpne og kan knytte til dere liksom... Ja. Hvem som helst, da.
1: Og, ja. Et eksempel er på kort... På, på leverandøra kort, da, ja. ikke sant? Du har jo Nets, ADN og flere. Og, og Spence kan jo da switche mellom forskjellige... Så så du er en kunde og har ju en eller har med Nets da, og och er är jämpe med det samarbetet. Då kan vi bare integrera Nets i, i løsningen.
0: Okej, okay, och så altså idag vad är det som status idag? Vad vad har dere av der det där business där ute nått eller så du kommer prata om? Ja, altså vi har Vi ska med namnet och såna där förhåll för oss
1: avtalt men bara lite sån scopeen på vad det gör. I, I i Norge då så har vi signerat 140 kunder. Så liksom i løpet av denne samtalen her så kommer vi til å høre bjella sikkert et par ganger, så det er liksom veldig vekst på både bilforhandlere og verksteder. Uh, strategien i Spence er å vokse via partner, så vi kommer ikke til å ansette masse selger. Uh. Det er litt, mer, litt sånn som Klarna og Stripe gjorde med å integrere seg inn i netthandelsplattformene, sånn at det blir liksom naturlig å velge dem enkelt. Og det gjør vi med disse DMS'ene, dealer management systemene, og der har vi nå signert med blant annet Inkadeo, som er i 100 land, Helios, Vitek, og vi snakker liksom med både amerikansk og masse... Så, som på en måte sammenlignbart vi være
0: å være på Shopify-plattformen, Shopify yeah. så yeah. vi kan velge dere da, I som et tilvalg, og så får det business gjennom det partnersystemet da. Yeah. Hmm.
1: Og det er også fint, fordi bilbransjen er jo veldig sånn inni en sånn digitaliseringsfase, og... De, disse DMS-ene er veldig opptatt av å tilby dette til brukeren av systemet sitt. Så, så den white spotten vi har, og timingen, det er jo litt sånn flaks. Liksom. Jeg hadde ikke, når vi startet Spence for tre år siden, at det, liksom bare, det var så... Første grunn her, det er, så, det intervjuer som bare sier, du, for å være helt ærlig, det er litt flaks. Ja, det var bare så smart, ikke sant? Så, uh, og så har vi nå kommet mer, liksom, spesielt med den løsningen vi har for bilsalg, den er helt lik i hela Europa. Så vi har jo, Cupra bruker jo oss på alt av bilsalg, og så er det nå flere og flere som kommer på. Um, det er svære summer, ikke sant? En bil koster en halv million. Um, og at vi håndterer det på en sånn sikker, god måte, kundevennlig, og supert for alle liksom som jobber hos bilforhandleren, det gir liksom, får veldig mye hjelp av kunden nå da, ikke sant? Fordi de er så happy. Og så ender vi ofta med at vi får et møte med Tyskland da, ikke sant? For å vise hva vi gjør i Norge. Uh, og der er Norge helt... Uh... Ja, Norge er helt unikt på det. Vi ser liksom alle på de kinesiske bilmerker, og... Altså, de, de tester i Norge. Uh, Ilmøsk sa jo går at han... Uh... Og det er på
0: grund av at vi har så tidlig ut med elbiler, altså, som er nye ja. biler, så at vi har blitt testmarked for alle, og dere... Ok, det er øynene rettet på oss da.
1: Ja, så det er, det er en kjempefordel, fordi når vi har en fornøyd kunde här så kan ni snacka liksom med de andra landarna och målet är då ändå upp på, si, på fabriken då. Kul. Okej,
0: okay. du, du har varit grundar før, men detta är på något liksom sätt det verkligen det störste du har gjort uppenbart men jag vill fortæll om resan hur då det startade og lite finansiering och sånt där liksom dere, det är lite spännande att höra om det och.
1: Mm. Det började starta när jag jobbar liksom jobbar i Collectorbank, Svea Finans och Bra Bank, där jag jobbar med betalningslösningar eh så har jag aldrig liksom tänkt hadde litt sånn utfordringer med kanskje noen kjernesystemer og liksom det var vanskelig å få til de der innovasjonene da og så var det litt tilfeldig i, i Brabank at de liksom ikke skulle satse på payments så da ble jeg liksom dyttet litt ut hadde sluttbakke og liksom, da kunne jeg gjøre det og da snakket jeg med litt andre tidligere kollegaer og sånt som syntes dette var kult og så ble vi enige om å starte og da snakket jeg med en investor og så fick in inn 500 000 og uh, det var starten, liksom. Uh, og så har vi gjort uh, to runder etter det, og den siste gjorde vi nå, uh, litt før sommeren. Så da hentet vi inn litt over 14 millioner, og så fikk vi en pricing valuation på 350, da. Så veldig fornøyd med det, men det var jo tøft. Det var dårlig timing, da. <laughs> ja, dere traff litt liksom midt i Q2. Ja, ja, ja. Men dere snakket
0: med Meglehus og sånn, eller har dere fortsatt løpende kontakt med det, eller fortell litt om ja. uh, internasjonale investeruller?
1: alltså ABG vi signerade med ABG som rådgivare i januar, så det er en sån viktig vi säger men vi jobbar också jo väldigt aktivt ut mot du har liksom Porsche Ventures du har flera såna bilföretag då som investerar lite som vi snackar med och så blev vi kontakta faktiskt av ett av de världas alltså ett av som hade fått upp spänns i sina systemer då jeg tror mye av det er fordi vi har noen tidligere Klarna-ansatte. Um, og ikke minst at det ser at det er en white spot da, med å ta bilmarkedet. Mm. Så planen på finansiering nå er jo liksom, nå har vi, vi har, nok penger. Men med tanke på kundeveksten og det internasjonale, så må vi fylle på litt. Mm. Og så tror jeg det blir en større runde sin neste år da.
0: Men det, det er litt sånn fascinerende, vi, vi møtes jo både socialt og gjennom noen felles investeringer og, og litt sånn, og det er alltid, la meg imponere over deg, at du, det, det er alltid sånn, du er så uredd å ta kontakt med store selskaper, i hvert fall store personer da, det er litt sånn her, om du gjør det på LinkedIn, eller du, du nøster opp i nettverken, og så plutselig sitter du på en call med liksom store VSE-karrer fra Silicon Valley, og liksom sånn, uh, hva er det liksom, som du sa, du er en enkel gutt fra Valer, ja. men, <laughs> men, men,
1: men det der bare går rett i, rett i The Big Beast med en gang, eller hva, hva ja, det er ju den där, det säger jag salg. Eh, uh, så är det det, liksom jeg har ett intryck av att i sån toppdog så, det är ingen sån törre helt i kontakten det. Så når man först gör det så får man överraskande ofta svar mm. Men jag lägger ju mycket passion i det, ikring, kan bruka kanske 6 timmar på en på en melding. Så det kommer liksom fra hjärta då och det tror også, ja, altså på att formulera det ja. Så det tror jag de som ni som läser Opplever upplever som att har lagt något i det, det
0: stopp lite där. Vad tänker du då? Är det brukar du erfarenhet, magekänsla eller hur du hade likt att bli hänvänt till eller liksom hur det, det den processen där, de 6 timmarna eller liksom. Hur en väldigt lyckad hänväntelse till en stor toppdog?
1: Nej, det är ofta att man ser på vad vad det gör, vad det involverterar, vad det investerar. Eh, ser liksom de koblingen då. Og da klarer jeg å presentere Spence på, eller meg da, på den måten at jeg forstår, du på en måte din verden, og det her vi passer in. og det vil jeg snakke mer om. Ja, du basically legger opp, opp grunnen til hvorfor han skal ja. svare på meldingen da. Men nå i de siste tiden så har vi kontakt kontaktet mye mer da, så det er et sånn sykt fett øyeblikk for meg da, som, som gründeren att för er är en kamp det där du pitcher alltid så den ev lives och pitch liksom det är full kör <laughs> eh, men nu har det skett ett land jag vet inte vad som är grunden For vi har liksom bevisst inte haft önskemme något särskilt liksom uh, avis i avismtal eller något sånt ändå. Haft några bilnytt och liksom små små grejer men där skedde ett land nu för nå, nå plötsligt liksom förökas fick jag tre hänvändelser på LinkedIn av investerare då eller större internationella. Så jeg tror liksom at Spence blir lagt merke til, og siden vi har den høye aktiviteten og har såpass mye møter da, med, med top dogs. Det er ikke alle som er, sier sånn, det, det her er for lite, det passer ikke. Men spesielt amerikaner er veldig åpne og revs og sier, snakk med han, eller... Ja, ikke
0: sant? Det er sånn, jeg takker nei, men jeg kan sende deg videre til noen Ja, andre. det er
1: akkurat det. Det er veldig kult gjort. Ja, det setter, det og det setter man altså setter så stor pris på det, for det, det å åpne en dør da, for en grunn av det, er liksom, det er det snilleste du kan gjøre, liksom. Tenker ikke å være noen forventninger eller bli noe, men bare hele tiden at det skjer ting da. Hva tror
0: du den oppmerksomheten kommer av? Er det fordi dere liksom har vært, har så många kontaktpunkter ute bland så mange folk att plötsligt det går ditt buss eller att folk snackar om det på en liksom sån du jag hade möte med de spanska ute. Ja, ah, de hörte om från att ett ansällskapa innoverte. Är liksom eller hurdan uppstår den tror du? Om du skulle spekulera lite i, i en sån tipping point här. Jag
1: tror tror um, LinkedIn och sånt, ikring, där är det liksom med de partnerna vi får integrationer vi gör så Um, deles ofte der på LinkedIn og sånn som da Inkadea som da er 100 land når de Inkadea Nordruten legger ut noe om oss så får jo andre det med seg på en måte så forrige uke hadde jeg møte med et stort kinesisk selskap digitalt de satt i Kina jeg satt uh, her med. men jeg tror folk bare snakker altså det er en liten verden egentlig og så ser man kanskje Spence mer og mer eller kanskje man har kjøpt en bil og betalt med Spence Nei, det er jo på en LinkedIn
0: kommer litt i sin effekt også da, for det er en bilmann i Kina, eller i Cupra, sånn som du nevner. Venner deres er jo gjerne i bilbransjen de også, ja, selv de er konkurrenter. Og så vil de jo på en måte de algoritmene i LinkedIn vise til de som har interesse av det. Så det der, la meg si en sånn litt morsommere algoritme å bli catchet på en, en Facebook-politisk øh, kranger der, hvis du altså, så, ja, ja,
1: det blir litt mer ekte. Og, og mm. Jeg synes, jeg, jeg, synes jeg, sånn. jeg deler jo litt... Jeg har delt litt mye, synes jeg, på LinkedIn den siste. Jeg mm. føler meg litt sånn skamløs. så er det ofte sånn, man skryter veldig da, ja, ikke Ja, det, det formatet kjenner Så jeg, jeg regner meg også, sikkert kanskje, jeg mister noen, jeg synes jeg blir lei av da, <laughs> hvis jeg skjønner hva jeg ja, men, um, men det er vel kanskje ikke relevant for Spence Invest heller. Nei, det er, det er heller, da, så um, er det interessant med, altså når man begynner å med disse her, uh, Superinture-folka uh, da, i USA og sånt, så har det. Jeg tror de har jo mye systemer De sjekker og håller på Og snakker sikkert med folk og, ja, De har en helt
0: annen metodisk måte Å fange opp selskapet på ja. Enn vi har det kanskje her da Men ok Litt sånn mot, mot slutten her da Hva, liksom, Nå går du fra Jeg kjenner jo deg fra Vi drev liksom sånne små Bucket shops med mm -hmm. to ansatte Liksom og nå går du og kanskje vil være i et internasjonalt, på å si kanskje unicorn-selskap, ikke sant? Dette er jo betalingsløsning, det er jo noe det hotteste som er. Det er jo pengestrømmen i den bransjen du till deg til, det er jo enorm, og det er teknologisk ledende. Hva tenker du så personlig rundt det? Føler du deg rustet for det, eller går du bare in med, eller hva er tankene? Om et år kan du kan ha hundre ansatte i
1: ti land, ikke Nei, det er ju sånn, skummelt på en måtta, men samtidigt är det sånn, jeg har jag lärt det att altså man har, man bara man ser för sig liksom ting fram i tid, kanske frukter lite eller osäkerhet och Men når man kommer dit så som har man ganska full kontroll um, det er lite sånn, som att gå liksom sånn, klisché för oss det, også det sagt, men liksom du har bynt att gå upp det fället då. så ser du ju toppen, men du vet at när du har det gått så pass så hvis du snur så döver du liksom för du har ju något vant att överleva så du må bare fortsätta och gå. Og det tror jeg liksom er det litt av nøkkeren i, i, i det vi gjør. Og så ikke minst at de menneskene vi har her da, er flinke. Altså folk jobber og blir fordrakta da. Så det er liksom at vi er klart å bygge en god kultur, og vi tror alle i Spens at vi ska bli størst i verden innenfor det vi jobber med. Og, og det er ingen som liksom er bedre enn oss, føler vi da. Um, hadde du den tanken helt fra start eller kom den når du såg så det började fungera lite Nej altså tanken på den med aggregattanken jag tänkte jag var genialt men uh, att när vi liksom bynt att oss kun in mot bil vi avslutade del andra integrationer som ikke var bilar ratat och liksom bestämde oss så var det liksom tfft att ta knäet business også. Men når vi bestämde oss så nå går vi all in på, på bil så var liksom osäker i starten Selvfølgelig, men så begynte kontrakten å komme inn og så begynte vi å få litt inntekt, og så er det bare skytefart da. Men det vi driver med, den wide spotten vi har, måten vi blir oppfattet på hos kundene, så andre som klarer den, altså, de ser på oss som, som partner, og det gjør vi med de også. Det vi er opptatt av er å bygge en god kundereise for kundene. Ja, for det er jo onboarding til deres business så ja, ja. måtte alle dra i business ja, det så det er en win-win-situasjon sånn, uh, med kundereisen i fokus da. og jeg tror hvis man har det kundefokuset og så er det liksom, ikke noe bullshit da, at man helt ekte tenker på det så, så, så kan man bygge store bedrifter tror jeg da
0: ja, men det er bra tusen takk for at du tog deg tiden og så, så følger vi med ja yes.
1: <laughs> ja